2: Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
1: Oh, no. Puede que no te haga falta nada.
2: aguaceros en diferentes partes del país ya le estaremos dando, dando el pronóstico, pero antes ¿Quién está cantando de Wicked Y Maluma entonces que son muy buenos amigos yo espero que Maluma le haya llevado una, una, ¿cómo se llama? una botella de mezcal, porque Maluma acaba de destacar su mezcal y yo creo que le va a ir muy bien porque pues, es muy famoso puede colocar ahí muy bien la, la marca rápidamente, y es que resulta que The Weeknd, este canadiense que es muy exitoso se puso malísimo en la garganta este fin de semana, estaba presentando un, ¿cómo se llama? un concierto en Los Ángeles y nada más salió a cantar y le aplaudían y ya saben las, las lucecitas las linternitas y todo lo demás no sé si salió con su traje con su saco rojo Me cae re en Weekend Y saben que me acuerda muchísimo de, Capu, de Capulina Se parecen muchísimo Cantan distinto, evidentemente Capulina cantaba bien poquito ahí con Viruta Pero es otra cosa La cosa es que de Weekend que, que la verdad es, es, es increíble Es un gran, gran artista Se le fue la voz Así, empezó a cantar Y dijo, ¿saben qué? No puedo Me duele la garganta, me duele muchísimo este Y se fue Había pues Más de 70 mil personas Entonces pues a ver qué pasa Porque dice, él después dijo Que en la primer canción Se emocionó Se emocionó tanto que se puso a gritar este, y que se puso malo. Bueno, pues ahí está, esperemos que se recupere muy pronto. Oiga, los que hay personas también, no confundir con COVID ni nada de eso, con los aguaceros, pues la gente se está resfriando, poquito a poquito va a cambiar el clima, poqu poquito a poquito, todavía no, hay unos calorones enormes, a pesar de que está la lluvia, y en, eh, hoy fue una jornada sin clases, en donde pues en muchos estados, en en Oaxaca, en, eh, donde más? En Guerrero, en Nuevo León, ahorita le vamos a dar todo el, todo el recuento, saludos a Monterrey, ¡Saludos a, saludos a todos nuestros amigos allá en Nuevo León, que les están cayendo unos aguaceros, bendito sea Dios, qué bueno, nada más eh, que no empiecen los trastornos con toda esta situación ya ve que la infraestructura es malísima en muchas partes del país y nos da por hacer responsable a Diosito, nos da por hacer responsable a la naturaleza y no necesariamente, primero estamos esperando que llueva y luego pues, vienen algunas calamidades, sobre todo en algunas colonias, en las zonas urbanas. 99.7 de la FM allá en Monterrey, el Heraldo Radio. Estamos tratando de localizar a las autoridades responsables precisamente del abastecimiento de agua porque hace poquito estuvimos ahí. En Nuevo León, en Coahuila, en diferentes entidades del país con este tema de la sequía, en Sinaloa, en Sonora, en varios estados, y pues de rodillas la gente decía que llueva porque las presas están secas. De hecho, las presas para el abastecimiento de agua a Monterrey, pues estaban ya, decían nada más tenemos agua para un día. Ahora que está lloviendo, ¿cuál es la situación? Y no vaya a ser que con esto de, de la llegada intempestiva que baja de la sierra en la llegada de agua a Nuevo León y qué bueno, es una muy buena noticia para, para que se llenen las presas una muy mala noticia desde luego donde la infraestructura falla y vienen las inundaciones y todos los trastornos pero eh, a final de cuentas llegó la lluvia y llegó generosamente esperemos que, no, que con esto no el gobierno federal diga, no, pues como ya está lloviendo, ya no les vamos a dar el dinero a los de Nuevo León, ¿cómo no? Se necesita para ese acueducto de la presa el cuchillo más o menos casi 10,500 mil millones de pesos, imagínense, bueno, 10,444 mil millones de pesos de acuerdo a lo que dijo el gobernador, entonces pues eh, estaremos ahí pendientes de, de ver qué va a suceder, no o sea que llueva y el dinero ya se use para otras cosas, las elecciones, eh, para que la gente vote y regalar el dinero y no usarlo para otras cosas. En fin, ahí estaremos con el tema de la lluvia, vamos a estar con el pronóstico, estas tormentas en el Pacífico, hay que cuidarse, hay que atender, desde luego, todos los temas de protección civil, hay muchísima información alrededor de la Guardia Nacional, todo este tema de si ya va a quedar definitivamente bajo el mando del ejército, y lo que uno se pregunta como ciudadano, y con esa decisión ya, con eso ya tenemos garantizada la la seguridad habrá que ver. Entonces, eh, son muchos los temas que tenemos hoy para compartir con usted. Me da muchísimo gusto saludarlo y eh, iniciar juntos esta tarde con muchísima, muchísima información en desarrollo. Me da muchísimo gusto, como siempre, saludar a mis compañeros Anita Lomelí. ¿Cómo estás? Y Miguel Aquino.
3: Gracias, Javier. Feliz inicio de semana, Miguelito. Pues empezamos, <coughs> perdón, con mucha información en desarrollo esta semana y, bueno, también estaremos hablando, además de que, bueno, hoy es el día, a lo mejor a usted no le suena, pero es el Día Mundial del Mieloma Múltiple. Es un cáncer que, pues, del cual hay que tener información, es un cáncer en la sangre. Más adelante estaremos hablando de, de este tema, también fíjate que es el Día Internacional de la Beneficencia, Miguelito, y Día Internacional de la Mujer Indígena, y pues tenemos muchos temas por donde empezar, ya hablaba Javier de la Seguridad, ¿cómo estás tú, Miguel?,
4: Hola Anita, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan a lo largo de hoy ancho del país, por supuesto a nuestros amigos en la Unión Americana. En esta ocasión, un saludo en especial a nuestros amigos en la zona, en la zona del Pacífico. Les vamos a estar informando sobre todas las cuestiones de las lluvias, ya lo decía Javier. Hay atención en Sinaloa, se suspendieron clases en la zona de Nayarit, pero bueno, pues el agua está incluso alcanzando en este lado, si no me equivoco, es este fenómeno tropical, este fenómeno natural que ha sido denominado CAI es el que se encuentra afectando principalmente en estas regiones, pero de todo esto vamos a estar platicando. Sí, fíjate que eh, por la mañana que platicábamos, eh, Javier y yo sobre los temas que íbamos a discutir sin duda, sin duda no podemos dejar de lado lo que está sucediendo y lo que va a suceder en la Cámara de Diputados con esta discusión <coughs> en cuestión de la Guardia Nacional, sobre todo en materia de seguridad. Yo le decía a Javier que es importante hacer el llamado a los autores y sobre todo a los responsables de esta discusión para que no sea un tema que tenga que ver solo con las cuestiones político-electorales. Es decir, que no se tomen decisiones para caer bien, para caer mal o solamente para ir en contra de una decisión del, del presidente o de una decisión del gobierno federal. Para nuestros amigos que eh, no estén muy familiarizados con el tema, la propuesta por parte del presidente de la República es que la Guardia Nacional sea ya una de las corporaciones, uno de los agrupamientos, que sea una parte más del ejército mexicano. Así es. De esta manera, la Guardia Nacional, la encargada de la seguridad pública y de prevenir los delitos, dejaría de ser una institución civil para competirse en una institución militar. Evidentemente que hay muchas discusiones y sobre todo hablábamos porque antes de que estuvieran en el poder los de Morena, Anita, seguramente tú recordarás muy bien eh, Mario Delgado, el propio presidente de la República, lo decía en su momento, el que hoy se convirtió en, en el vocero y responsable de comunicación social Jesús Ramírez, hablaban y daban discursos acerca de terminar con la militarización del país. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué sucedió durante los últimos años cuando sacaron al ejército de sus cuarteles para apoyar, no para hacerse cargo única y exclusivamente, de las actividades de seguridad y sobre todo para apoyar a la Policía Federal? ¿Qué pasó en ese entonces cuando sacaron a la Marina también de sus, de sus batallones para mandarlos a, a también apoyar en labores de seguridad a la Policía Federal? ¿Qué pasó? Sobre todo me refiero al hecho de que antes los que hoy gobiernan veían mal esa militarización. Hoy ya desaparecieron lo que era la Policía Federal y lo convirtieron en la Guardia Nacional, que esa es una de las partes muy importantes, que dependen de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana. En el momento que la Guardia Nacional se convierta en una parte más del ejército mexicano, nuestra policía encargada de la prevención de manera civil, como lo marca la Constitución, desaparece? ¿Qué significa, Anita? ¿Que en el momento de que ya sea militarizada se va a terminar la seguridad? O sea, ¿lo único que hace falta o simple y sencillamente es una cuestión administrativa o simple y sencillamente es una cuestión de capricho o por qué ese interés mayúsculo de que la Guardia Nacional pase a las filas del Ejército Mexicano?
3: Pues mira, sin lugar a dudas es el tema más debatido después del, del informe presidencial. El tema de entrada y la pregunta eh, que de alguna manera la mencionas es si la Guardia Nacional termina eh, pues finalmente como parte de la defensa nacional, se integra, este, se militariza realmente el país, sí o no. Y ahora, de fondo, ¿esto le va a dar la certidumbre y la seguridad que requiere al país?, esto va a dejar que eh, evitemos, bueno, que se terminen las noticias de descuartizados, de gente desaparecida, de atracos, de carreteras tomadas. Esto va a cambiar de fondo la situación del país, porque realmente eh, a mí me gustaría escuchar, o sea, ¿cuál es la estrategia? La estrategia de seguridad, que en esta ocasión el presidente no lo mencionó en su cuarto informe de gobierno de abrazos no balazos, no, eh, se mencionó que no había habido eh, pues matanzas y, y, y guerras entre eh, pues el crimen organizado y el ejército o la marina o la guardia nacional, cosa que había evitado que hubiera eh, muchas muertes, que a él este tema pues le interesa muchísimo, que no haya masacres, no, que se dialogue, que se trate de, de llegar por otras por otras eh, vías finalmente a la paz pero no hemos lamentablemente visto que esta estrategia tenga, tenga, tenga pues razón de ser si no ha funcionado, no siempre vivimos con la referencia de la guerra al narcotráfico del, del presidente, del expresidente Felipe Calderón, siempre vivimos hablando del pasado. Lo que nos interesa a las mexicanas y a los mexicanos es lo que vivimos y lo que sufrimos hoy. No se hacen redes de, de madres y padres cuando los jóvenes van a salir en la noche porque hay que ver cómo cercamos para que no exista la posibilidad de que los secuestren, de que, le, de que algo les vaya a pasar aquí, en Nuevo León, en Guerrero, en todas partes del país. Entonces, tenemos un tema con la seguridad que no se ha enfrentado con la mejor estrategia que que es la que da resultados. Entonces, sí, recuerdo perfectamente el discurso en pre-campaña, en campaña de distintos operadores de, del presidente López Obrador hablando en relación a no militarizar, a que no era necesario. Entonces... Pues sí, el debate sigue y finalmente pues será en la Cámara de Senadores quienes tengan la última palabra en este aspecto, Miguel aquí Aquino, el fin de semana ya muy entrados en noches, pasó fast track y dicen en, en la Cámara de Diputados, ahora vamos a ver qué... Cuál es la discusión de fondo que se lleva a cabo en la Cámara en la Cámara de Senadores, sí. cuando bueno sabemos que Morena tiene mayoría, pero pues bueno, este la oposición también tiene ahí eh, las formas de, de evitar que pase y sobre todo Miguel esto que decías también me gusta y me parece que es lo más importante, dejar la política a un lado. Estas son cosas que tienen que ver con la calidad de vida, con la vida de millones y millones de mexicanas y mexicanos, que es donde tenemos que tener todos centrados la atención.
4: Sí, sobre todo no equivocarnos. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la militarización de la policía, pero si hoy me aseguran y me firman y me, bueno, promesas no, porque las promesas esas las puede hacer cualquiera, pero si hoy aseguran que esa es la solución para que más de 70, 80 personas todos los días no sean asesinadas, para que no siga creciendo la cifra de desaparecidos, para que desaparezca el narcotráfico y todo eso, y si quieren que un ciudadano les firme, yo soy el primero que les firmaría y apoyaría, pero que realmente sea esta el inicio de algo que no tenemos. También lo que se me hace completamente injusto es que, toda la carga en materia de seguridad, que toda esa inseguridad que se está viviendo hoy en México, se lo estemos dejando solo como responsabilidad a la Guardia Nacional. Atención, la seguridad depende de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. También creo que es muy injusto, Anita, que solo quieran depender o que le quieran cargar todo ese asunto al ejército y sobre todo a la Guardia Nacional. Fíjate que hay otro tema también en materia de seguridad, del cual vamos a estar muy atentos, está a punto de iniciar eh, según este, me están informando en la Suprema Corte la sesión. Hoy, el día de hoy, en la Suprema Corte se va a discutir un tema que también, créamelo amigo, es de suma importancia y es un tema que incluso ha provocado ciertas declaraciones desde Palacio Nacional por parte del presidente en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el tema que se va a discutir? La prisión preventiva oficiosa. Hay dos amparos que están revisando dos ministros de la Suprema Corte. Y una de las eh, posibilidades es que desaparezca la prisión preventiva oficiosa. Aquí sí es todo un tema, ¿eh? Aquí sí es todo un tema. Eh, es un que no tema de la Constitución, eh, además. Sí, es un tema de la Constitución, pero sinceramente yo aquí sí tengo un punto de vista dividido. Esto está en el artículo 19 de la Constitución, en donde se señala que hay un catálogo de delitos, amigos. Nada más por ponerles un ejemplo, los violadores. Los secuestradores, los homicidas, los que atentan contra los niños, pero también los políticos corruptos, los malos servidores públicos, ellos están... En este catálogo de delitos, 16 delitos que por cierto apenas se incluyeron en el, en el 2021, en este catálogo de delitos, es decir, si hay una persona que es detenida por homicidio doloso, esta persona se tiene que ir a prisión preventiva oficiosa, con los indicios o las pruebas mínimas que señalen que esa persona es presunta responsable de ese delito, inmediatamente el juez le dicta la prisión preventiva oficiosa. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema, que por eso decía con lo de la Guardia Nacional y con ese tema también, el problema es que muchas veces esta prisión preventiva oficiosa se ha estado utilizando para algunas cuestiones políticas, revanchas políticas, ...y venganzas políticas... ...les voy a poner un ejemplo muy claro... ...y yo no estoy a favor ni en contra... ...yo no sé si la señora fue culpable o no... ...el hecho es que hoy un juez no ha podido determinar si así fue... ...Rosario Robles... ...Rosario Robles estuvo cuatro años en la cárcel... ...en prisión preventiva oficiosa... ...no porque se demostrara que hubiera cometido un delito... ...simple y sencillamente porque un juez así lo decidió... ...porque decía que falsificó su licencia... ...y decía que la señora se podía ir... ...pero por otro lado... ...un personaje como Emilio Lozoya... Confeso, o por lo menos eso dicen las autoridades, en que ya rindió una declaración en donde confesó que robó, en donde confesó que se corrompió, en donde dice que recibió dinero y que fueron millones de millones de dólares lo que recibió, que repartió y que sobornó a senadores. A pesar de todo eso... Cuando este personaje es extraditado a nuestro país, no se le aplica la prisión preventiva oficiosa porque así también lo determinó un juez. Es decir, son dos casos que de pronto, bueno, pone uno en la balanza y, y, y no entiende cuál fue el criterio. Pero estamos hablando de personajes políticos. Pero si usted se va y revisa los penales, nada más Ahora, para que se cosa, dé una idea, ya nada más Ahora. para concluir Anita. Sí. El 52 por ciento de las personas que hoy están en una prisión no han recibido una condena, Ingencia, todavía exacto. son presuntos responsables o todavía están en la presunción de inocencia, ese es uno de los problemas que tiene precisamente la prisión preventiva oficiosa, por eso les decía, yo estoy mitad y mitad, no tengo todavía, el problema Fíjate, es Miguel, que utilizan ¿sí? las leyes a modo, Anita.
3: Entiendo, entiendo lo que dices, yo la verdad es que, Estoy a favor de la prisión preventiva oficiosa Siempre y cuando haya eh, la manera de comprobar Que la persona que está siendo juzgada Realmente pueda escaparse ¿no? Si agarran al chapo Pues que lo metan en prisión preventiva oficiosa Entre que hacen bien el debido proceso O se equivocan O las gracias que siempre se les ocurre Cuando agarran a un capo eh, de, de semejante peligrosidad Cuando sea alguien claramente eh, eh, demostrado que es de, de peligrosidad que y que se va a escapar muy bien que lo metan a prisión preventiva oficiosa, pero una cosa el sistema de justicia mexicano tiene realmente que hacer una revisión tiene claro. que reorganizarse que reinventarse porque no es posible que de 226.916 personas privadas con su libertad en centros penitenciarios pues más del 50% no claro. tengan una condena. Entonces, esto quiere decir que viven en un proceso penal en prisión preventiva. Pero Correcto. no vaya usted a creer que es un mes, no vaya usted a no. creer que son dos. Hay gente que tiene 10 años sin sentencia, esperando y esperando y viendo por aquí. Hay abogados que realmente pues acaban viéndole este la, la gente a las familias, porque es como una mensualidad, ¿no? La familia le va... No, destruye una familia, Anita. lo que Anita. puede, lo destruye. que puede, lo que puede, para que atienda el caso. Y son largas y largas y largas y largas. Sí, eso. Entonces, la prisión preventiva me parece que tiene un punto válido y es importante e interesante siempre y cuando se puedan demostrar que esta persona es peligrosa y que, bueno, que es un criminal y que hará lo que sea por escaparse. Muy bien, va pero que se pongan a trabajar todos los que se tienen que poner a trabajar para hacer las condenas, Miguel Aquino. O sea, ¿cuánto te puedes tardar en condenar a alguien? ¿O, o no? ¿Seis Así veces?
4: es. Sí, te, perfectamente. ¿Cuánto tiempo puede tardar ese proceso para determinar si alguien es culpable o inocente? Bueno, pues todo esto, amigos, hoy se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia eh, para que esto se apruebe. ...tendrían que votar ocho ministros a favor... ...el asunto es que sería un cambio a la constitución... ...y esa es otra cosa, punto de vista, muy personal... ...el problema es que este asunto de la Suprema Corte... ...para muchos, el tema de la prisión preventiva... ...lo están dejando en segundo término... ...en lo que realmente están es, es, eh, atentos los especialistas... ...algunos políticos y analistas es... ...de la independencia que en determinado momento pueda mostrar la Suprema Corte ante lo dicho y ante lo ordenado desde Palacio Nacional. ¿A qué me refiero? El presidente ya se los advirtió y sobre todo a los ministros que él propuso y les dijo, los ministros que hoy están en la Suprema Corte, que no se les olvide, los puse y los propuse para que apoyen a la cuarta transformación. En palabras más sencillas, los puse para que aprueben lo que se manda y se da y se mandata desde Palacio Nacional. Eso es lo que siempre se ha criticado de la independencia de la Suprema Corte, uno de los tres poderes de la Unión, en este caso el poder judicial. Eso Bien. creo que es lo que lamentablemente, Anita, muchos, muchos de los que han estado hoy este analizando el caso, están más enfocados en esa independencia que realmente en el tema de fondo que es la prisión, la prisión preventiva.
3: Bien. ¿Te parece, Miguel Aquino, si nos vamos de volada a Hidalgo? Porque sí. pues toma está la toma de protesta del gobernador Julio Menchaca. A ver, vamos contigo, este, José Ignacio García, para que nos platiques.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Saludarles desde la explanada de Plaza Juárez aquí en la ciudad de Pachuca, donde en unos momentos se llevará a cabo la toma de protesta del gobernador Julio Menchaca Salazar en un evento que parece ser histórico para la entidad después de 93 años de historia gobernados por el Partido Revolucionario Institucional. En este momento han arribado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha eh, llegado el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, así como el senador Ricardo Monreal, entre otras personalidades del gobierno federal que acompañará al mandatario emanado del Movimiento de Regeneración Nacional para iniciar su gobierno para el periodo 2022-2028. Este gobierno dijo será transparente, austero y buscará rendir resultados de manera inmediata. Eh, hasta el momento todavía no comienza este evento que estaba programado inicialmente para in comenzar a las 11 de la mañana y estaremos atentos a que inicie este evento protocolario de la toma de protesta del nuevo gobernador del estado de Hidalgo.
3: Pues estaremos muy pendientes, gracias por tu información, José Ignacio García Esto es eh, justamente la toma de protesta del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Gracias oye, por tu reporte, EO
4: Muchas gracias, oye, y me parece que ya en los diferentes... Bueno, pues ahorita ya empiezan las tomas las tomas de, de posición de los que ganaron para gobernador este año Este, Sin duda, parece que siempre en estos escenarios aparecerán esos personajes, ¿no? Adán 100. Augusto Marcelo, sí. la, jefa sí, de gobierno, la jefa de gobierno y Ricardo Monreal.
3: Ah, pues sí, ¿no? Yo, sí, yo es. estoy segura que sí, porque primero es un acto de solidaridad, de compañerismo, que pues la verdad vale la pena pues, ir a apoyar a este, a este nada, compañero nada, compañero. A a los, los,
4: ni a nada de solidaridad Y nada de apoyo. Yo o sea, creo. Y luego la otra. ¿Por qué no va el secretario de Agricultura?
3: No, pues porque está trabajando
4: Ah, entonces Marcelo no trabaja <risa> La jefa de gobierno no trabaja, ¿por qué no va sí, a Cuauhtémoc Blanco? trabaja,
3: se echó un Brinquito, no, yo o creo sea. que todos trabajan, se echaron Un brinquito, y pues, mira Los vamos a ver en las tomas de protesta No creo que en los informes de gobierno, pero Sí en las tomas de protesta, pues porque Todos han de decir, hoy por ti, mañana Por mí, ¿no? En el fondo han de pensar eso, ¿no crees Miguelito?
4: <risa> vamos, una pausa y ya Regresamos con más en las noticias con Javier la ¿Cómo? ¿No?
1: Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá
0: más amor Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo a la dos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
0: Heraldo Radio La HCL, se Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Más información. Continuamos.
3: En Soriana, por México, lo damos todo. Lleva costilla de res y cerdo para asar a 87,90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 56,90 el kilo. Y el plátano a solo 4,90 con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones. Las
4: noticias en resumen. Autoridades de San Luis Potosí localizaron en un fraccionamiento de la capital los cuerpos de tres niños con signos de abuso sexual. La madre quien fue detenida aseguró que su marido fue quien los asesinó y encerró sus cuerpos en un cuarto. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla detuvieron a Isabel, alias Brittany, presunta jefa de plaza del cártel de Sinaloa, en varios municipios del estado, entre ellos la capital poblana. La Fiscalía General de la República informó que un juez giró Tres órdenes de aprehensión solicitadas a raíz de la investigación a la empresa minera El Pinavete en Sabinas, Coahuila, donde permanecen atrapados 10 mineros. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 73 centavos y se vende en 20 pesos con 25 centavos.
3: pues aquí estamos eh, muy pendiente de varios temas, entre ellos como siempre la salud. Hay que estar eh, pues muy al tanto de lo que, de, de qué podemos hacer para tener mejor un, una mejor calidad de vida y está involucrada 100% la salud. Este 5 de septiembre ya se lo decíamos, se conmemora el Día Mundial del Mieloma Múltiple, el segundo cáncer de sangre más frecuente de México. Pero Qué importante es hablar con los expertos para saber a qué, a qué se refiere esto del mieloma múltiple. Por eso me da mucho gusto saludar al doctor José Atier Rubio, oncólogo de Médica Sur, expresidente consejero del Consejo Mexicano de Oncología. Y queremos que nos platiques, doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué, qué es un mieloma múltiple?
1: Felicidades
5: hola, hola, doctor. al auditorio y sobre todo el compromiso con la salud. Mira, el mieloma múltiple, el día hoy, se celebra 5 de septiembre, el Día Mundial del Mieloma Múltiple. Esto fue aceptado por la Organización Mundial de la Salud, debido a que ahora sí tenemos productos o medicamentos que nos pueden modificar la historia natural de la enfermedad, de una enfermedad que antes te daba una sobrevida de dos años, hace más o menos 10 años, y ahora te puede dar una sobrevida por arriba de los 10 años con los nuevos tratamientos que hay. El mieloma múltiple en México, por ejemplo, nos dice que nos da alrededor de 1.816 casos nuevos al año, con una incidencia más o, más o menos de cuatro pacientes por 100.000 habitantes, en donde la población clave está por arriba de los 60 años, pero curiosamente en México hemos tenido detección de casos de 50 años de edad. Imagínate, darle a un cáncer la posibilidad de continuar, un cáncer que se comporta con múltiples recaídas, eh, darnos la posibilidad de extenderle eh, la recaída eh, 10, 15 años es es muy bueno.
3: Oye, doctor, pero entonces, eh, ¿a través de qué análisis, a través de, de, de qué nos damos cuenta finalmente de que traemos este problema?, y, y, y algo que me gustaría mucho que, que tú nos comentaras. De repente he escuchado a personas que dicen que el cáncer se puede prevenir, pero hasta donde yo entiendo, el cáncer se puede detectar a tiempo y puede ser curable, pero prevenir no. ¿Nos podrías ayudar en este tema, por favor?
5: Claro que sí. Mira, eh, viste el, el punto clave. La clave del cáncer es la detección oportuna. Es donde intervenimos los profesionales de la salud. La parte de prevenir, bueno, pues claro, es evitar factores de riesgo como radiaciones ionizantes, o sea, el sol, eh, tener una buena dieta, una buena alimentación, hacer ejercicio. Esa es la forma de prevenir. Claro, muchos pacientes lo hacen, muchos pacientes no. La clave donde intervenimos nosotros, los profesionales de la salud, es en la detección oportuna. Y la detección oportuna, y yo como oncólogo te lo puedo decir, no soy hematólogo, pero como oncólogo recibo muchos pacientes que llegan con dolores en la, eh, en la parte lumbar, dolores en la parte dorsal, parte, parte pélvica. Y mi idea es, bueno, ¿cuál es el principal cáncer en, en México? Bueno, pues este, en mujer, cáncer de mama, cáncer de próstata en el hombre. Eh, pero los dos eh, tienen lesiones óseas y mieloma múltiple también los tiene. Entonces, mi labor es verdaderamente educar en que podamos llevar a los pacientes con mieloma múltiple ante una primera visita rápidamente a un tratamiento. ¿Por qué? Porque mieloma múltiple se manifiesta en primer lugar por dolor en la parte lumbar, hipercalcemia, o sea, aumenta el calcio por destrucción ósea, anemia en estos pacientes, debido a que el cáncer nace en la médula ósea, o sea, en el, lo que es, para que conocemos todos, el tuétano. Y estas células plasmáticas producen inmunoglobulinas de manera anómala que comienzan a estimular células eh, eh, que destruyen el hueso y por eso se presenta primeramente el dolor. Entonces, ¿cuáles son los primeros datos? Anemia. Yo le pido un examen general de orina y veo que hay proteínas en el examen general de orina. Tengo que checar que esas proteínas no sean inmunoglobulinas eh, no funcionantes que produce la célula plasmática, te diré, la célula plasmática produce anticuerpos y estos anticuerpos nos protegen contra la infección. Eventualmente estas inmunoglobulinas no, no nos sirven y por lo tanto los pacientes en ocasiones se infectan y en este sentido continuar acompañando al, al paciente para hacer una, eh, un diagnóstico temprano a través de una biopsia o un aspirado de la médula ósea. ¿Por qué razón te digo esto? porque ahora tenemos medicamentos que son inmunomoduladores, que nos permiten extender la, la, la recaída, eh, inhibidores de proteasomas. El proteasoma es una forma de poder metabolizar todas estas inmunoglobulinas que se producen. Los inhibimos y entonces la célula plasmática que produce este tipo de cáncer eh, ya no puede eh, vivir porque no se... se, se Digamos, se metaboliza todas las inmunoglobulinas anómalas que produce Tenemos quimioterapia, pero lo más nuevo, tenemos anticuerpos ahora monoclonales, anticuerpos que nos permiten dirigirnos directamente a receptores de células plasmáticas del mieloma múltiple. Y estos anticuerpos nos están marcando ahora la terapéutica clara a, a desarrollar para sí. mieloma múltiple.
3: Entonces, la recomendación, doctor, porque de repente son cosas tan técnicas que nos cuesta tan, digo, trabajo entender sencillamente. Eh, <coughs> ¿La diferencia entre el, entre el mieloma y el linfoma cuál es?
5: El mieloma viene de las células plasmáticas, que son las que producen inmunoglobulinas. Las células plasmáticas son las que nos ayudan contra las infecciones. El linfoma viene de los linfocitos. Y más bien, el mieloma va catalogado en, cel, en el cáncer de el segundo cáncer eh, eh, hematológico y el linfoma es un cáncer más bien eh, catalogado dentro de las células eh, que producen, que son los linfocitos también, pero más bien dentro de tumores sólidos, pero no intervienen tanto dentro de la eh, inmunoregulación como las células plasmáticas.
3: De acuerdo, doctor. Entonces, el mensaje para prevenir y reflexionar en relación a este 5 de septiembre eh, que se conmemora el Día Mundial del Mieloma Múltiple, ¿cuál sería? El
5: mensaje sería, si yo tengo más de 65 años, 50 años en México para arriba, tengo dolor, tengo anemia, me siento cansado, estoy perdiendo peso y no me no me siento bien, pedir que me hagan una biometriomática para ver cómo está mi nivel hemoglobina en sangre, pedir que me hagan un examen general de orina para ver las proteínas que pudiera yo estar sacando por orina, que es lo que produce el mieloma múltiple, pedir calcio, porque el mieloma múltiple produce eh, que el hueso se, se comience a degradar y produzca calcio, y en este sentido, eh, poder saber yo y eh, si tengo alteraciones en las, en las, en las proteínas eh, en orina, en las proteínas en sangre, tener alteración en el calcio, estar anémico, estar perdiendo peso, saber que estoy teniendo un problema, que necesito un mayor eh, estudio, porque puede ser un mieloma múltiple. Sabemos que el mieloma múltiple es una enfermedad que no es curable, pero que se puede extender la sobrevida a 10, 15 años, con las diferentes opciones terapéuticas que tenemos.
3: De acuerdo, doctor. Bueno, pues eh, finalmente te estaremos molestando porque siempre surgen dudas e inquietudes en relación a estos temas que tienen que ver con la salud. Pero pues muchas gracias por platicar con nosotros. Este es el doctor José Atié Rubio, oncólogo, expresidente del Consejo Mexicano de Oncología. Muchísimas gracias.
5: Todo al contrario, muchas gracias. Y eh, ya saben, examen general de orina... Biometría hemática para ver si hay anemia o no, calcio en, en sangre, nos van a dar la pauta para ver si tenemos un o no.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo, doctor.
4: Hasta luego, gracias.
3: Hasta luego. Miguelito, tenemos más información contigo.
4: Así es, Anita, muchas gracias, y bueno, sin duda la salud, la salud es algo muy importante, pero también cuest una cuestión que tiene que ver con la salud es el descanso, por supuesto, las vacaciones, y sí, así es, porque también el cuerpo lo necesita, así que por favor ponga mucha atención, porque hay una gran oportunidad, arme su paquete a Disney, escucha bien, tenga su tarjeta a la mano para poder comprar esta promoción, porque es algo increíble, Viva la magia de Disney en Orlando de manera ilimitada, con hospedaje garantizado durante el 2002 y el 2023, tan solo por 5.990 mil pesos por día. Tendrá lo siguiente, anote, cuatro personas incluidas por día, paga los días que necesita y ya estarán incluidas hasta las cuatro personas. Repito, el precio por día. 5,990 pesos por los cuatro. Hoteles de máxima calidad, hasta 30% de descuento en vuelos y nueve meses de fecha abierta para vacacionar. Esto es importante, no incluye vuelos ni tampoco incluye impuestos. Escuche bien, porque solo los primeros 20 que compren esta promoción ahorita con cualquier tarjeta garantizan además carta consular para trámite de la visa. Vaya que ahorita está haciendo esto un problema. Esta es una gran ventaja y por supuesto desayunos diarios. Línea de compra. 55-2000-1975. Solo hay 20 lugares, así que a tomar la tarjeta y llamar para comprar esta promoción con un precio especial por día de 5.990 pesos para cuatro personas. No se lo puede perder. Llame a la línea de compra. Repito, 55-2000-1975 o también más información en viajandoenlinea.com Hay que descansar, Anita.
3: Hay que descansar y saben que mientras se puede hacer de manera organizada y con tiempo, además de que puede uno administrarse mejor en cuanto a los dineros, este puede salir un poquito más económico, Miguel. Siempre cuando nos pegamos a la fecha de que, bueno, 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 bueno sí, sí, nos vamos, nos vamos, nos vamos mañana. Sale al doble en algunas ocasiones Así que, muy interesante lo que nos platicas Y pues me da mucha tristeza que ahora tengamos que ir a San Luis Potosí Miguel Aquino, pues para hablar de este de este hombre Que se atrevió a matar a niños de 15 y de 5 años de edad, Miguel
4: Así es, un caso que fue descubierto este fin de semana Por las autoridades en San Luis Potosí Nuestro compañero José Alemán, corresponsal del Herlardo Heraldo Radio en San Luis Potosí nos va a contar un caso que pues horroriza a la sociedad, pero pues también nos habla de estos problemas que ya veníamos diciendo, ¿no? Acerca de que cuando se cometen este tipo de homicidios, ¿qué es lo que se tiene que hacer con estos presuntos responsables? Este, Pepe, muchas gracias, amigo, como siempre. Bienvenido a las noticias con Javier Alator.
6: Gracias, Miguel. Saludos, Anita. Efectivamente, este chacal en nombre de nombre Eduardo Santa María Joaquín, de 47 años de edad. De acuerdo a la Secretaría General de Gobierno Estatal de aquí de San Luis Potosí, de la Fiscalía General de Justicia de aquí de San Luis Potosí, están a unas horas de ser aprendido, ya le tienen el guante encima y es muy probable, anunciaron que en el transcurso del día, ven eh, con eh, como bien lo relatan, esta tragedia eh, se dio a conocer el fin, pasado fin de semana cuando en el... Eh, fraccionamiento eh, la campiña de una delegación municipal de Villa de Pozos de aquí de la capital vecinos reportaron que se desprendía de esa vivienda de valores fétidos eh, la policía municipal, capitán, ya fue la primera respondiente, acudieron y encontraron desafortunadamente como bien lo refieres una niña de once años y un niño de cinco años que tenían por lo menos entre enero y mayo que habían sido asesinados estaban adentro de un tambo eh, donde periódicamente les ponían cal para que eh, los olores fueran extinguidos y eh, la policía llegó y encontró ese macabro hallazgo también rescataron a una niña de nueve años que al parecer estaba también siendo violentada sexualmente por este chacal eh, y, y, un, y además hay un cuarto menor de edad un bebé de año y medio que está hospitalizado, todavía porque al parecer fue niño prematuro y estaba en el, en el está en un hospital. Eh, la niña de nueve años está en la, en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la mamá, la de nombre Angelina, está pues detenida. Eh, como te decía al principio, las autoridades están anunciaron que están a punto de echarle el guante a este, a este criminal y será presentado ante las autoridades. Eh, al parecer, desde este tipo tenía más de una semana que había, se había dado la fuga, incluso hoy la mamá, la señora Angelina, la mamá de los menores víctimas, está eh, en, eh, anunció que desde el viernes pasado había presentado ya una ficha de búsqueda para dar con él porque se había perdido. Esta es la información que tenemos actualizada hasta el momento, esperemos que en el transcurso del día sea prendido este individuo extraoficialmente se conoce que ambos, la, el padrastro, asesino y violador, tanto él como la mamá, pues eran adictos a la droga.
4: Por otro lado, este Pepe, te quería preguntar, ¿cuál es la situación legal de la mamá? Porque al final, cuando uno escucha este tipo de cosas que suceden en su casa es de, de frente pues es difícil entender que ella no se daba cuenta o que estaba consciente. ¿Cuál es la situación legal de ella?
6: Hoy se le preguntó justamente a la Fiscalía. Y bueno, están, les faltan ciertos peritajes. Una es conocer la, la eh, causa de la muerte de los dos niños. El testimonio de la niña de nueve años que eh, presumiblemente estaba también siendo violentada sexualmente. Y bueno, si existe eh, eh, elementos para acusar al padrastro del de asesinato, indudablemente que también la mamá será en eh, grado de cómplice, sería vinculada también a proceso. Pero vamos, todo esto se desarrollará en las próximas horas que esperemos que haya aprendido este tipo, y, y ya entonces la fiscalía dará un informe legal sobre cuáles son los delitos que se imputan a nivel.
4: La mamá sí está detenida, ¿verdad? En calidad de detenida. Efectivamente, en el momento del rescate de los menores... Ahí estaba la mamá, eh, donde, eh, perdón,
6: el rescate de la menor, porque los otros estaban muertos o sea, dentro de un tambo eh, eh, con estado de descomposición y el, el bebé pues, estaba en un hospital. Por el momento de la denuncia ciudadana, ahí estaba la mamá y es la que está declarando y refiriendo eh, en primera instancia que quien los mató y quien abusaba sexualmente de los niños, era el
4: padrastro o su pareja sentimental. Sí, pero insistimos y digo no quiero juzgar antes, pero el hecho de que quién era el, quien se estaba encargando de seguir echando cal al tambo, por qué no había reportado eh, suponiendo que no sabía ni dónde estaban, este insisto no quiero adelantarme adelantarme al proceso, eso era responsabilidad de las autoridades, pero bueno son de esos casos que de pronto, este Anita Pepe uno escucha y se pregunta qué le pudieron haber hecho estas criaturas a este a este sujeto, qué le pudieron haber ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue eh, El motivo Para asesinar y sobre todo pues someter A unos pequeñitos de esta manera Y como madre este, Anita pues tú debes de tener todavía un sentimiento Completamente diferente al que podemos tener Pepe y yo, como madre ver que Alguien abuse, asesine y haga Esto con tus hijos pues Ni siquiera quiero decir Que una persona enferma podría hacerlo Justificarlo ¿No?
3: Mira La verdad es que no hay este No hay palabras para describir el el terror de, de conocer noticias como estas. El señor era el padrastro, no sé si a lo mejor tenía alguna carga económica y, y luego, pues a lo mejor en sus cinco sentidos la asumió este y ya con, con, con las drogas encima, pues las cosas cambian en muchos sentidos y, 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 y la gente saca lo peor que uno tiene. Entonces, pues de alguna forma no eran sus hijos cargar con ellos y también el tema de, wow. de la señora la señora tiene que tener un problema muy severo yo no me atrevo a juzgar pero permitir que pase eso con tus hijos es porque te estás enferma tienes un problema no sé cuál sea a, a lo mejor eh, yo creo que ella también estaba como nos decías bajo el insumo de las drogas verdad
6: el Déjenme comentarles que la, el grueso de la población de San Luis Potosí coincide con este razonamiento hermanado en sentido común de cómo una madre de familia puede permitir que suceda esto con, con sus hijos independientemente del estado de salud mental o de eh, adicción a alguna droga que esté. Eh, el, el, el repudio y la condena es generalizado. Y bueno, las autoridades están dar ya buenas noticias eh, en las próximas horas, con la presión de este, de este tipo, y así esclarecer aún más qué pasó con esas pobres y lamentables víctimas menores de edad
4: Pues vamos a estar muy pendientes vamos a dejar que la autoridad este, que la autoridad haga su trabajo pero sí son de esos casos que por supuesto este Pepe, pues no, no hay que quitar el dedo del renclón. por lo pronto amigo, muchas gracias, muchas gracias por tu reporte, te mando un abrazo, saludos a nuestros amigos en San Luis Potosí Muchas gracias, me al siguiente. Muchas gracias. Ahí está José Alemán, nuestro compañero de Heraldo Radio en el estado en el estado de San Luis Potosí. Fíjate que escuchando esto y regreso al tema, perdón por la insistencia, regreso al tema de la prisión preventiva oficiosa. Fíjate que por la mañana eh, nuestros compañeros en Heraldo Radio, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, ...tuvieron precisamente una entrevista con una con una mujer que fue... ...bueno, presentaron un caso de una mujer que tiene 13 años detenida... ...13 años en donde está todavía bajo proceso porque no existen pruebas... ...que demuestren su, su contabilidad, dice que su proceso está en el olvido... ...ella fue detenida por el ejército en su departamento, aquí además el otro tema fue detenida por el ejército mexicano en su departamento en Coatzacoalcos, Veracruz la golpearon con armas se llevaron documentos ella y su esposa trabajaban en petróleos mexicanos su esposo en telecomunicaciones y ella en una en una plataforma, dice que fue víctima de, de una serie de persecuciones y que bueno evidentemente ahí la relacionaban con unos asuntos del cártel del Golfo pero que hasta el día de hoy no se le ha logrado comprobar nada ella decía me acusan de que soy la encargada de lavar el dinero cuando ni siquiera la secundaria había terminado. Es un caso en donde las autoridades no han tenido las pruebas necesarias para, para demostrar su culpabilidad, pero tiene tres años en la cárcel y de pronto vamos con casos como este del chacal de Hidalgo, del, de la mamá, en donde también dices, pues por supuesto si lo detienen y hay indicios, pues se tiene que ir a prisión preventiva oficiosa, pero claro. si desaparecen, ¿qué? ¿lo van a dejar libre?
3: Porque, oye, él sí se va a escapar, o sea, de él claro, no, vol no volveremos a saber nada, claro. Exacto. Es lo que yo te decía, yo por eso, pues estamos en las mismas, ¿no? Eh, el tema es, pues, el justo medio, el equilibrio, y también, y también, Miguel, pues, que, que te digo que debe de haber una reingeniería del sistema... Eh, judicial de nuestro país para, para que no esté alguien 11 años esperando a que le dicten condena con la novedad de que cuando ya le tocó o alguien le dio la gana hacer su trabajo pues el señor sale en libertad porque como lo acusaron de que lo acusaron pues no hay manera de comprobarlo no, unas historias de terror increíbles Miguel Aquino que he descubierto ahora en la Defensoría Pública Federal claro este, que de veras, dices, no es posible, ¿no? Y, y, tú, y tú bien lo dijiste, destruyen familias. A este sí. señor que les platico, Eric Razo, eh, lo, lo, lo atraparon cuando tenía 27 años, sale cuando tiene 38 años, tenía su esposa, sus dos hijas, por seguridad pues sus hijas nunca lo fueron a ver, ni su esposa, como que trataron de vivir una vida aparte, este y pues sale, y cómo cómo se te ocurre que se puede decir, bueno, ahora sí vamos a empezar de nuevo. No, muy muy difícil, ¿no? Una madre que perdió todo este tiempo luchando en cortes nacionales e internacionales para que le hicieran caso. En fin, historias este que se ti que tienen que ser contadas pues a la hora de tomar decisiones como las que se van a tomar hoy, Miguel.
4: Yo creo que lo más importante ya para irnos una pausa Es que tengamos ministerios públicos Y jueces a la altura Que verdaderamente apliquen la ley Y sobre todo con criterios Con criterios y experiencia amplia Anita vamos a una pausa
3: Volvemos
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información.
3: Continuamos. La Secretaría de Educación Pública de Guerrero y Oaxaca suspendió clases este lunes. 5 de septiembre en todos los niveles educativos debido el, el, el pronóstico no de bien, fuertes eh, lluvias claro, por el paso de la tormenta tropical CAI. Y con esto nos vamos a un recorrido por el país
2: cuatro años de estar a Céfala Morena en el Estado de México, eligió su nueva dirigencia estatal en la que fueron ungidos Marta Guerrero Sánchez y Nazario Gutiérrez Martínez, además de Nancy y Nápoles Pacheco, en la presidencia del Consejo Estatal. Después de aplazarse 15 días, este domingo, el partido Guinda celebró su Consejo Estatal, en la que participaron y emitieron su voto 406 consejeros con una duración de tres horas. De acuerdo a los resultados, Guerrero Sánchez, senadora de la República, fue elegida presidenta con 200 117 votos a favor y Gutiérrez Martínez, diputado local, con 153. También se ungió como presidenta del Consejo Político a Nancy Nápoles Pacheco, exdiputada local. Desde el Estado de México, Gerardo García.
4: Al prender el botón que da inicio al arranque de las bombas que permitirán iniciar la obra del acueducto El Cuchillo 2, la cual dará 5 mil litros por segundo de agua sana de Monterrey, el gobernador Samuel García señaló que su construcción será en tiempo récord de 8 a a 10 meses y con la participación de empresas de Nuevo León acompañado de su esposa Mariana Rodríguez Cantú el gobernador supervisó el proceso de arranque de las bombas que serán instaladas a lo largo del acueducto, el cual tendrá una extensión de 110 kilómetros asimismo anunció que al día de hoy la ciudad cuenta con un abastecimiento de 14 mil litros por segundo lo que ayudará a normalizar el servicio de agua potable en el estado informó Liz Carmona
2: Bueno, bueno, muy bien, eh, qué bueno que sigue, qué bueno que sigue con nosotros, estamos entrando a la segunda parte, a la segunda parte del programa, me da eh, muchísimo gusto que nos acompañe, oiga, sí estamos muy pendientes con todo este tema de, con todo este asunto de las lluvias, ahorita escuchaba precisamente el optimismo con el que pues está recibiendo este beneficio de las lluvias en, en Nuevo León, qué bueno, bendito sea Dios que está lloviendo, pero pues qué mal con el tema de la, con el tema de la infraestructura, ¿no? Porque, pues los medios de comunicación en ocasiones responsabilizamos también las autoridades, también el gobierno. No, que las lluvias atípicas decían, ¿te acuerdas en la Ciudad de México siempre que hay algún trastorno y que se revientan los drenajes y las tuberías y cosas de esas? O que se inundan las calles, dicen, no, es que son lluvias atípicas, no, la lluvia siempre, siempre va a dejar más de lo que se lleva, pero si tenemos pésima infraestructura, si estamos llenos de hoyos, de boquetes, de baches, de basura, no no hay una recolección de basura, etcétera, etcétera, pues vienen las inundaciones, vienen viene este precisamente los las tragedias. Como este otro lado de la moneda en Nuevo León, cuatro personas muertas, imagínense una familia, dos mujeres, un adulto, no 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 tenemos todavía el vínculo familiar entre todos ellos, pero eran dos mujeres, un adulto y un menor, y un niño. Entonces, iban en la carretera y se se, se los llevó la corriente, ¿no? Tal vez desafiaron, tal vez decían, bueno, pues igual y con, con la camioneta podemos eh, cruzar, iban a, en la carretera llena de Cadereita, y se vino la crecida, se vino la corriente, y se los llevó y se murieron cuatro cuatro personas, tres adultos, un menor, entonces eh, hay que poner muchísima atención, es cierto que hay beneficios enormes, sobre todo con la gente que estuvo sufriendo, batallando para encontrar un botellón de agua, una pipa, el abastecimiento, qué mal la pasaron, y la siguen pasando, eh porque no necesariamente con que baje rebotando el agua de la sierra, y el arroyo seco se vea ahora tumbando, que eh, a tumbos las 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 piedras, el agua y demás. Que ese ese sonido de la lluvia es como una bendición para todos en Nuevo León o la zona metropolitana. Solo mucho cuidado desde luego ahora que se va a hacer con estos aguaceros y también eh, ver si ya con esta situación. Se soluciona el tema de desabasto de agua. Estaremos platicando en un ratito más. Hay una tormenta tropical, se llama eh, Kai, ok, pero vamos a decirle Kai. Este, mucho cuidado allá en el Pacífico. Esta tormenta tropical, este, pues sigue provocando lluvias muy intensas, muy fuertes, desde Guerrero, to toda la costa Pacífico toda la costa pacífico, así es que habrá que tener muchísimo cuidado, va a llover este toda la semana, va subiendo de sur hacia la península de Baja California y esta le voy a decir, mire, más o menos cuál es el, el pronóstico que se tiene a partir de hoy, pues ya es una tormenta tropical, entonces pues vamos a tener lluvias fuertes, ya lo sabe Guerrero, Oaxaca, eh, también va a llover eh, muchísimo en, eh, en parte de Michoacán, eh, Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, todo esto, pero eh, se puede fortalecer, va a convertirse en huracán, para ahorita le voy a decir cuándo, para el martes, ya mañana, ya mañana se convierte en huracán, y probablemente desde la madrugada de, de mañana, pero mañana ya va a ser un huracán, así es que muchísima precaución en Jalisco, Nayarit, Sinaloa, así se va huracán, y se va a fortalecer a huracán categoría 2, y en lugar de desviarse hacia las aguas del Pacífico, va a pegar en, eh, en Baja California, en Baja California Sur, y eh, ahorita le voy a decir, habrá que tener muchísimo cuidado, muchísima atención, eh, el jueves y madrugada de viernes, atención nuestros amigos allá en eh, Guerrero Negro, en Mulegé, eh, porque estos dos puntos, Mulegé en Baja California Sur y Guerrero Negro en Baja California sitios bellísimos donde hemos ido a trabajar con este tema de las ballenas en, en varias ocasiones pero pues ahí les va un huracán un huracán categoría 2 habrá que extremar definitivamente precauciones en toda esta zona de Baja California Sur y Baja California sí ahí precisamente en la Sierra del Vizcaíno en Guerrero Negro eh, eh, donde pues es este santuario de las ballenas pues habrá que tener precaución y muchísimo cuidado con todo, con todo este, con todo este tema. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con las noticias. Hay información en desarrollo. Nos están preguntando de las vacunas. Sí, ya a partir de hoy se, se inició la aplicación de las vacunas. En un momentito más le vamos a ofrecer todos los detalles y todo lo que está sucediendo. Pero tenga mucho cuidado con las lluvias, insistimos, va a seguir. Lloviendo y al ratito vamos a estar también allá en Nuevo León. Hay toda una discusión alrededor de la Guardia Nacional en manos de la Sedena. Este fin de semana hubo muchísimo movimiento, muchísima discusión en ese sentido, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque pues desde el viernes hubo ya todo este jaloneo, todas estas sesiones eh, larguísimas. Finalmente el sábado 264 votos a favor, 212 en contra, una abstención. Y entonces, pues, eh, la Guardia eh, Nacional ya eh, queda administrada y dirigida por la Sedena. ¿Esto qué significa? Usted y yo vamos a estar más seguros. ¿Esto qué significa? Que estos piquetes de la Guardia Nacional, estos batallones de la Guardia Nacional que, que mandan, cuando hay incidentes de violencia, ya saben, quemazones de carros en Colima, quemazones de carros en, en, este, en Ciudad Juárez, eh, todo, en Guanajuato, en Zacatecas, por, por todos lados. Y la primera reacción es que, ah, ya se mandaron por allá a elementos de la Guardia Nacional. Hacen presencia, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos quién paga, no sabemos si esto lo cubre, lo va a cubrir en adelante el ejército o lo van a cubrir los presidentes municipales, si se les va a equipar, si saben cómo actuar. Y lo más importante de toda esta eh, situación, eh, todos estos efectivos de la Guardia Nacional, que en los hechos salieron del ejército y de la marina, ya estarán en condiciones y tienen el protocolo y nos, y nos van a garantizar que tendremos seguridad. No vaya a suceder como con Durazo. No se acuerda cuando Durazo era el responsable de la seguridad ciudadana que prometió en seis meses esto va a cambiar. En seis meses usted ya no se va a sentir este, tremendamente mal cuando salga a la calle con miedo, con incertidumbre. ¿Qué va a pasar en adelante después de esta decisión? Porque entonces ya no va a haber más, más argumento, quiero suponer. El doctor Guillermo Garduño Valero es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y yo le agradezco muchísimo que nos ayude a poner en perspectiva eh, no tanto la discusión que pueda ser política o que pueda ser electoral en la Guardia Nacional Sino qué certeza tenemos en adelante la, las y los mexicanos de, de que se garantice nuestra seguridad Ya tenemos, ya tenemos con nosotros al, eh, al doctor Guillermo Garduño ¿Cómo estás Guillermo? Muy buenas tardes
7: Muy buenas tardes a usted y a la, a
2: la gracias, gracias doctor. Dinos algo, eh, eh, al margen de la, de la discusión, eh, desafortunadamente y, y ya en adelante con procesos electorales eh, importantes en puerta y además ya con la campaña presidencial, casi todas las, las, las decisiones, casi todos los elementos que se discutan en el poder legislativo, pues eh, van pasados por, eh, por temas de carácter electoral, de carácter político, etcétera, etcétera. Eh, y del otro lado estamos los ciudadanos pensando si con estas decisiones eh, ya se va a garantizar la seguridad. ¿Tú qué opinas?
7: No, definitivamente no. El problema de la visibilidad es un problema mucho más complejo. La complejidad sobre todo del de, todo caso de la inseguridad comienza con la ausencia de un proyecto nacional. Proyecto nacional que no es la visión del presidente de la República en turno. Es precisamente un acuerdo y un consenso entre todas las fuerzas políticas. La primera cuestión que tendríamos que contemplar es que tiene una referencia importante con el marco jurídico. ¿Qué nos dice el marco jurídico? El marco jurídico separa lo militar de lo civil. Y este elemento de separación de lo, de lo militar de lo civil contempla sencillamente que el ejército tiene que estar en tiempos de paz en los cuarteles. Y esta situación fue prometida y fue una de las promesas básicas de la campaña y de la crítica que se hizo a los regímenes anteriores porque entonces candidato yo y presidente de la República. Entonces esa es una primera cuestión que tenemos que col colocar. Segundo, se mantiene el, el, el punto de... La, el carácter civil del aparato policiaco Y esto responde a dos ideas importantes. Un militar no es un policía y un policía no es un militar. Da, desglosémoslo de una manera mucho más precisa. El militar atiende primero que nada al principio de autoridad que se, de, se denomina unidad de Demando unidad de propósito. El aparato policíaco tiene que tener, por el contrario, una capacidad enorme de iniciativa y al mismo tiempo tiene que ser preventivo y tiene que ser de investigación. Dos cualidades diferentes, muy diferentes a la que sería en este caso una, una persona que se dedica a la milicia. Aquí no es el problema de la obediencia. El militar tiene que ver necesariamente las cosas desde un ángulo de aliado y enemigo. El caso de, de lo que es el policía no puede verlo así. Está en un marco interno de la sociedad y ahí no puede haber la de enemigo, sino la necesidad justamente de llegar y prevenir el delito y al mismo tiempo combatirlo, uh -huh. uh -huh. dando los elementos necesarios, sobre todo, para colocarlo en manos de lo que serían los aparatos de justicia.
2: Eh, en, sin, con el riesgo de, de ser redundante un poquito con, con tu análisis, que es que prendido es, eh, es Guillermo, ¿quién tendría entonces... Eh, la responsabilidad de garantizar la seguridad. Entiendo que una fuerza civil. ¿Esto qué significa? Que adicion, adicional a la Guardia Nacional, que en los hechos está integrada por elementos de la Marina, del Ejército y que ahora tendrá una administración interna eh, por parte de la Secretaría de la Defensa, ¿qué, qué, qué pasa Vaya, mi pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, con los policías? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el medio millón de elementos de las policías municipales que están en el país? ¿O qué pasa con eh, los responsables de la seguridad pública en las zonas conurbadas, que también es muy, es muy complicado? ¿Hasta dónde la Guardia Nacional, hasta dónde los policías y hasta dónde el Ejército abiertamente también?
7: Bueno, es que no es la labor del director. Has hablado de seguridad. Hablemos de tres niveles de la seguridad: mm -hmm. la seguridad nacional. En este caso, la preservación de la integridad de la estructura territorial corresponde indiscutiblemente al ejército. Sí. Segundo, la pacificación de frente a grupos que definitivamente se encuentren en situación armada y que atenten contra el orden público corresponde al ejército. La cuestión de la delincuencia corresponde al ámbito de la seguridad pública, y la seguridad pública está integrada por dos elementos básicos, un aparato policíaco y la ciudadanía. Esto entonces no puede quedar en manos de militares, uh -huh. porque no es su competencia, no es su punto. De hecho, ponte busquemos sencillamente resultados de esta Guardia Nacional. Uh -huh. Esta uh -huh. Guardia Nacional, por ejemplo, nos, eh, ¿qué, ¿qué dice? Nos uh -huh. dice primero que nada que no tener, los grandes capos siguen manteniéndose en sus distintas posiciones y en sus distintos premostazos, como decía Don Alonso Ruiz Cortines. Uh -huh. O sea, tienen ocupado una parte muy importante del territorio nacional, que queda al margen de toda acción, incluso del propio Estado mexicano. Uh -huh. Muchísima uh -huh. gente queda, por lo tanto, sometida a su arbitrio. Uh -huh. Y vemos en los estados donde dominan estas mafias, donde definitivamente claro. se ha producido un éxodo, de, dejando pueblos vacíos totalmente uh -huh. e inermes,
2: uh -huh. frente
7: a estas situaciones. El Estamos caso, en... por ejemplo, de Aguilillas Ajá. fue sencillamente uno de los más ilustrativos uh -huh. Donde mejor el nuncio apostólico fue Porque definitivamente los soldados No eran capaces de enfrentarse siquiera a ninguna de estas mafias
2: Sin embargo, sin embargo Guillermo no, a nosotros
7: no... de la Guardia Nacional Ajá. Perseguidos Para no tocar ni afectar sencillamente ni enfrentarse contra estos delincuentes Dice no bueno, esto es la vergüenza más grande Si la posición de un militar Es que si le encargan un bastión En ese bastión tiene que dejar hasta la vida Y estos tipos se echan a correr Es algo que indigna definitivamente Entonces, ¿dónde está la seguridad? La seguridad Exacto. tiene que provenir de dos bases fundamentales uh -huh. Primero, de la participación ciudadana no se va a encargar de elementos policíacos Pero sí de la fiscalización de, de estos Segundo De la conformación de una policía Civil profesional O sea, dicho en otros términos Donde la policía científica Tiene mucho que ver Y no sencillamente Las ametralladoras O el, el hecho de o actuar Como en el caso de Actuar la Guardia Nacional como un elemento aparentemente disuasivo porque ya armando es disparando y ya vemos que acaban de matar a una criatura sí y de una manera de, totalmente impune o sea no no es hora que no se dice nada ni siquiera una disculpa nada ya han que matado sea, a gente
2: a como oh. el,
7: el caso de un migrante y para solamente mencionar estos casos Ahora recordemos que es la Guardia Nacional, por ejemplo, en países como Estados Unidos. La Guardia Nacional en Estados Unidos es una guardia dentro del estado, dentro de los, eh, de los distintos estados de la Unión. Uh -huh. Está a cargo del gobernador, no del, no de, o sea, el Ejército está a cargo del presidente, pero la Guardia Nacional corresponde al gobernador y esta solamente es convocada. No es un órgano permanente, es convocada en momentos de grandes desastres o de afectaciones profundas a la seguridad colectiva. Así es. Es una yo, cosa yo... muy diferente, o sea, cuando uh -huh. definitivamente el aparato policíaco se ve totalmente rebasado. Ahora, en cada uno de estos casos, uh -huh. el aparato militar, el aparato civil, deben tener aparatos de inteligencia, pero con finalidades muy diferentes. Así es. El aparato de inteligencia militar tiene una, la necesidad, por ejemplo, de una anticipación a la anticipación, de prever particularmente riesgos y amenazas a la seguridad de la nación. En eh, el caso concreto de la delincuencia, ajá. es la necesidad de penetrar estas mafias, disolverlas, y definitivamente colocarlas, en, mm. en este caso, en juicio.
2: Te, te, te
7: robo... Ajá. ...los elementos necesarios al Poder Judicial... ...para que éste proceda... Claro. ...entonces te, son te, cosas que no deben de hacerse...
2: ...te quito un minuto más... Eso
7: ...nos va a costar muchísimo porque... ...de repente... Uh -huh. el, 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 el ...son los que creen que la seguridad nacional... ...es todo, no, la seguridad nacional no es todo... ...tiene funciones precisas... ...y hay un elemento que es muy importante... Uh -huh. ...el hecho mismo... ...de que se militarice el país... Es un riesgo para todos, porque el militar no entiende razones, no el, no dialoga, no está en condiciones de, de diálogo con la población. Simplemente le dicen disuelve y disuelve,
2: aniquile y aniquile. Y ese y ese sería y ese sería eh, Guillermo, eh, digamos que la la, la filosofía, el pensamiento, digo no el pensamiento, pero ¿esa esa podría ser la estrategia incluso de la Guardia Nacional?
7: Es que si es militar, no, no no hay otra guardia, no, no hay otra. Uh
2: -huh. y, llama, y, ya, y llama también muchísimo la atención que a estas alturas se, se esté presentando una... Una, un, un proyecto de administración ¿no? Es decir eh, el, el, el esquema operativo Es decir, cómo va a operar Cómo se va a administrar Con qué presupuesto cu eh, cuenta eh, Tres años después Cómo funcionó entonces
7: Mira, eh, ve, veámoslo Donde ya está esto operando Donde se ha metido el ejército indebidamente Aduanas Migración Otras cosas que se ha metido el ejército A construir aeropuertos a construir el maya, a construir refinerías. Definitivamente el ejército está sobreexpuesto y esto le va a costar definitivamente una serie de limitaciones dentro de un año once meses que este régimen termine. Eso es lo que no se está viendo. O sea, hay mucho, hay una cortedad de miras que definitivamente si uno mismo, o sea, he dedicado mucho tiempo a ...y conozco mucha gente del ejército... Uh -huh. ...los puntos de vista... ...son no, no muy agradables... ...la gente se da cuenta... ...de que... ...se está metiendo al ejército en todo... Guillermo... No, ...es algo indebido...
2: Guillermo, te, te agradezco muchísimo tu análisis y, eh, y quisiéramos eh, continuar en esta en esta comunicación contigo. Veremos qué es lo que sucede en las próximas horas y, y también el manual de operación, ¿no? Cómo, cómo en adelante la Guardia Nacional eh, operará bajo qué eh, no necesariamente bajo qué eh, esquema operativo, sino en qué momento. Eh, ¿Quién? ¿Para proteger a quién? ¿O, ¿O será para enfrentar al crimen organizado? O, ¿O será para enfrentar al delincuente común? ¿O será para enfrentar a quienes están robando a las personas en el transporte público? Todavía hay mucha confusión en ese en ese tema que nos gustaría seguir platicando contigo si nos lo permite, con el
7: mayor gusto. No hay ningún problema porque cada uno de estos tiene protocolos específicos que de alterarlos vamos a alterar demasiadas cosas y vamos a meternos con la vida civil.
2: Le agradezco muchísimo, es el doctor Guillermo Carduño Valero, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, muchísimas gracias doctor, encantado de gracias, oigan eh, vamos rápidamente a, eh, vamos a hacer una pausa, en un ratito más le vamos a, le vamos a decir de eh, lo que está sucediendo en Hidalgo ya tienen allá un nuevo gobernador eh, y mire hay unos integrantes de la familia michoacana Miguel, les acaban de dar 60 años de cárcel. 60 años de cárcel, operaban en Michoacán, operaban en el Estado de México y les acaban de dar estas, eh, esta sanción, 60 años de cárcel. Ahorita,
4: ahorita también te voy a platicar de la sentencia que recibieron los responsables del secuestro y homicidio del niño Martín. Pero ah, si perfecto. regresando de la pausa, platicamos. Muy bien, hacemos
2: una pausa y volvemos. I know.
1: I'll always be less than Z Pro.
0: You try to pass
1: for me at no. I couldn't face you with my darkest truth of all.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: La Fiscalía General de Nuevo León informó que fue detenido Jesús Antonio N., esposo de la maestra Joana Abigail Miguel, como presunto responsable de su feminicidio. Al menos 10 personas murieron este domingo y otras 15 resultaron heridas en un apuñalamiento múltiple, esto en el centro de Canadá. Los dos sospechosos identificados como Damien Miles y Sanderson son ya buscados por las autoridades. La ministra de Exteriores Liz Ross, quien figuraba como favorita en la batalla final contra el ex titular de finanzas Rishi Sunak, será la próxima líder del Partido Conservador y primera ministra del Reino Unido en sustitución de Boris Johnson. En Soriana, por México, lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en salchichas empacadas Swan y en yogur batidos Lala y jo Plate, excepto griegos. Y leche UHT, Lala, Alpura y Santa Clara de un litro, 14.90 con 60 puntos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5. Aplica restricciones.
2: Bueno, bueno, muy bien, muchísima información. Te estaba escuchando, Anita Lumelí Y al ratito vamos a platicar de la señora Truss, Liz Truss, que será eh, la
3: primera ministra. la
2: nueva primera ministra. Qué paquetón tiene encima la primera ministra, la futura este primera ministra. Que por cierto va a haber cambios ahí ya ves que se tiene que ir a presentar eh, Boris Johnson, con la reina. Que, que con la reina y mal, la reina está malísima, está en Escocia. Ahí está descansando, en fin, hay una hay una serie de cosas que también hay que tomar que también hay que tomar en cuenta y esta señora tiene poquito poquito poquitito tiempo para dar resultados, ¿no? Ya ves sí. que en todo el mundo, incluido en México, no que los primeros 100 días y no sé qué, que los nada. Primeros... Necesitamos
3: hace... arreglar la seguridad. ¿no? Uh, casi no te después. voy a ver, perdóname. No, pero ya soy gobernador. Ajá. No.
2: Sí, 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 sí. Entonces, pues, lo, lo vamos a retomar, porque sí tienen un broncón, broncón de miedo, en todo el mundo, incluido aquí en México, ahorita le voy a decir, pero bueno, pues allá en Europa, este, por lo pronto los, los británicos tienen una inflación, aquí es de 8 y ráscale, ¿no?, como ocho y medio, allá está en 12 poquito más, imagínate, claro que todos aquí en México decimos que, que los precios subieron solo 8%, jaja, ja, cómo no es es una gran mentira, los precios han subido más, pero pues la medición se hace con un promedio de una canasta, no con un promedio de una serie de, de productos, aunque todo lo demás eh hubiese subido más, al ratito le 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 voy a decir, la gente está pues ya muy enojada, ¿no? Dicen, "Oye, no alcanza el dinero, la inflación está altísima y espérate a que les llegue el invierno, Anita." Porque allá sí se ocupa la calefacción. Aquí también en algunas regiones, en algunas, pero pues nuestro, eh, por lo menos en el centro del país, pues todo es parejo, ¿no? Todo el, es más o menos el mismo clima todo el tiempo. Hacemos ahí, ¡ay, que ya estamos como a seis! No, bueno, no, en ocasiones. Pero pues tienen que encender la calefacción. Y la calefacción es con, con gas o con luz. Y este ya tienen unos aumentos en el gas y prevén que para el fin de año se, el incremento sea de entre el 80 poquito más en los precios de los combustibles. Están como locos. Por eso, eh, la señora, este, ¿cómo se llama? Eh, Tross, Liz, Liz Tross, uh -huh,
1: de ajá. 47 años.
2: Se llama Mary Elizabeth, pero le dicen Liz. Este, tiene ahí un, un paquetón. Bueno, rápidamente, antes de ver todas las troncas que tenemos también aquí en México, que ya, este... ¿Cuánto le dieron de cárcel a estos secuestradores, Miguelón?
4: Javier, eh, cada uno recibió 384 años, años de prisión en contra de estos dos integrantes de una banda de secuestradores, de la banda de los Petricholet, específicamente Abel Silva Petricholet, el, el líder... Y otro sujeto también apodado eh, Noé Robles o el Noel, que por cierto a este sujeto en el 2009 cuando fue detenido, me tocó, pude, tuve la oportunidad de entrevistarlo tras su detención y me narró la forma en la que supuestamente él... Había asesinado o por lo menos había intentado asesinar a la escolta del joven Fernando Martí. Estos sujetos son de la banda de los Petricholet relacionada con el secuestro de Fernando Martín, pero también uh -huh. de Antonio Equiwa, también un joven uh -huh. estudiante, hijo de un empresario. ...que él fue víctima antes, antes del caso Martí... ...y estos sujetos, bueno, 384 años de prisión... ...en total por ocho secuestros que cometieron y homicidios, Javier... ...estos dos sujetos que desde el 2008 se encuentran en la cárcel... ...pues recibieron esta sentencia el día de hoy... ...aquí lo sorprendente es que 14 años después... ...se da la sentencia de un caso de secuestro... ...un caso de secuestro tan mediático como fue lamentablemente el asesinato de este joven Fernando Martí, que pues recordemos que cuando se dirigía hacia la escuela ubicada al sur de la Ciudad de México, un supuesto operativo policiaco detuvo la unidad en la que viajaba y se lo llevaron secuestrado junto con su escolta. Su escolta posteriormente fue localizado en la cajuela de un vehículo. Pensaron que había, que lo habían asesinado, eso fue incluso lo que a mí me narraba Noé Robles en esa entrevista, que con una con un cable eléctrico lo había estrangulado y él, bueno, pues pensó que lo había asesinado y que era un mensaje precisamente para la familia de Fernando Martí. El escolta sobrevivió y parte de sus declaraciones, bueno, pues sirvieron posteriormente para las investigaciones, aunque también hay toda ahí una historia alrededor de, del caso del escolta. El hecho es que por este asunto y por ocho, y por siete casos más, junto con el caso de Antonio Equiwa, también otro joven estudiante, pues reciben, pues... Casi cuatro siglos de, de sentencia, señor.
2: Qué, qué tremendas historias, ¿no? Que, que de pronto nos han perseguido, ¿no? La violencia, los secuestros, el crimen los, los sigue persiguiendo desde hace tanto, tanto tiempo. Pues ya se van a pasar el resto. Son dos, son dos los, los ¿Sí? sentenciados, ¿no? Y ya se quedan Lo, ahí. Los que salieron ahorita vida. en
4: esta sentencia ya han sido sentenciados otros, pero en el caso de Abel Silva Petricholet, que era el jefe, de los uh -huh. Petricholet, y Noé Robles, quien supuestamente era el encargado de cuidar a los secuestrados y supuestamente de asesinar principalmente a los escoltes, y a los choferes, son los que están recibiendo esta sentencia hace unas horas, Javier.
2: Bueno, ahí está, le hablaremos también de otra sentencia muy alta, otra banda de, a otra banda de secuestradores en un, en un ratito más. Bueno, eh, hace un momento, platicaba con Anita entonces, de todas las expectativas que se han generado en Inglaterra, en el Reino Unido, a propósito de esta nueva primera ministra, Liz Truss, eh, eh, más allá de Nombramiento y es muy joven desde luego tiene eso sí 47 una, años sí tiene 47 pero una carrera política bien bien afia, afianzada independientemente de, de de este tema hay unas expectativas enormes alrededor del trabajo que tenga que hacer de manera urgente porque los eh, ingleses pues los británicos le están pasando muy mal como pues como el resto del mundo platicaba también eh, hoy hoy en la mañana en Europa pues en Europa están hay un gran nerviosismo por los niveles de inflación, por la carestía, por el tema de la guerra, porque se viene un infierno, eh, un, infier un invierno, perdón, un invierno complicadísimo con el precio de los combustibles, en fin, ¿y qué quiere que le diga, por ejemplo, de países como Turquía? que pues ya tienen una inflación superior al 80%, pues ya es una vacilada eso, ¿no? Están como los argentinos, que eh, eh, gobiernos van, gobiernos vienen, hacen marchas, hacen de todo, eso sí, muchos discursos, y luego vienen a México a encabezar desfiles, como si fueran un ejemplo, cosas por el estilo... Y tienen un desastre económico, un tiradero brutal en la, en la economía. En medio de todo esto, la verdad es que los mexicanos en ocasiones somos pues un poquito optimistas, ¿no? Siempre pensamos que a alguien le está pasando peor que nosotros, ¿no? Y, y, y más o menos le llevamos en términos de, de optimismo. Esto puede medirse, ¿eh? esto tiene también eh alguna alguna medición no como el índice de, de felicidad sino en, eh, en términos de el INEGI lo que hace es que mide la confianza del consumidor y qué es esto de medir la confianza del consumidor saber si puedo gastar, si no puedo, si no puedo gastar este si puedo salir a consumir a comprar, pues no se cree usted que, que cosas como de político no, 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 cosas que pues que se requieren para para la casa y que haciendo sumas y restas las parejas, las jefas y jefes de familia dicen, ¿sabes qué? pues no alcanza, ¿cómo andamos en este tema de la confianza del consumidor con los datos que esta mañana muy temprano dio el Inegi, ¿cómo los podemos interpretar? Le agradezco muchísimo a Alberto, Alberto Aguilar Columnista, comentarista Toda todo un, una, una referencia En los temas financieros y económicos De nuestro país ¿Cómo estás Alberto? Qué gusto saludarte
8: Hola Javier, qué gusto saludarte Como siempre Anita Igualmente también un gran Hola gusto. Alberto ¿Cómo están?
2: Bien, ¿Cómo es? Aldo, Mira, dime
8: Justamente lo que mencionas Del índice de confianza La verdad es que es una herramienta Muy útil para, para
2: medir
1: Nuestro
8: ánimo y, y bien lo dices Que bien, pues,
2: ¿Sabes qué, Alberto? Va, va y viene tu, tu comunicación. Le vamos a pedir a nuestra producción a ver si podemos tener una mejor comunicación con Alberto para justo saber en, en dónde estamos. Porque, mire, a ver, de pronto podemos tener una confusión, ¿no? Dicen, es que en la estrategia para avanzar contra la carestía... Pues de pronto se suben las tasas de interés para contener la inflación. A ver, a ver, y entonces, ¿me pones el dinero más caro? para que la gente no consuma, y de esa manera vamos a bajar la inflación, pero por otro lado dicen, oye, pues si la gente no consume, baja precisamente el movimiento económico, el impulso económico, y, 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 y ya por un lado nos dicen, no consumas, te voy a subir las tarjetas de crédito, el crédito, el, el valor del dinero, y por otro lado te digo, oye, es que si no consumes se va a parar el motor, uno de los muy apagados motores que tenemos en el crecimiento económico Ya tenemos, listo, Ya, ya ahora sí te queríamos escuchar con toda atención Alberto ¿Qué nos decías, eh, perdón la interrupción de la confianza de los consumidores mexicanos?
8: Este, Te decía que esta es una herramienta muy útil para eh, medir el tenor, el ánimo que tienen los, eh, los consumidores y es una herramienta que se utiliza no solo en México, sino en el mundo, para ver cómo andamos. Y hoy justamente, Javier, se acaba de dar a conocer el dato de, de, de agosto, la encuesta de agosto. Y bueno, pues este me parece que va muy en línea, Javier, con pues lo que ha sido el comportamiento en el último tiempo. Porque pues ahora cayó 0.4% eh, en el comparativo anual, o sea, mes con mes. Eh, pues eh, la, el crecimiento es 2.1%, pero hay una caída desde hace ocho meses. Eh, la, el índice de confianza va en descenso desde hace ocho meses. Uh -huh. ¿Y qué nos dice esta encuesta, Javier? Bueno, pues nos dice como bien lo dices tú, Javier, uh -huh. pues, cómo está el ánimo para para comprar en los próximos meses, ¿no? Uh -huh. Y pues todo está por abajo del, del 50%. En este índice, hay que decirlo, eh, Javier. Todo lo que está por abajo del 50 es pesimista. Sí. Si estamos arriba del 50, quiere decir que hay cierto optimismo. En los últimos tiempos, los, los datos de este, esta medición han estado por abajo del, del 50. Ahora está en 40 puntos. Eso significa que pues, no estamos muy bien en nuestro ánimo. Por ejemplo, nuestra situación actual frente a los últimos 12 meses, la gente dice que está en 46.4 el ánimo. Uh -huh. En la situación esperada Para los próximos dos meses Ahí estamos mejor porque está en 54 puntos O sea pues, bueno. Hay eh, eh, Podría haber mejoría No, yo creo que somos muy optimistas Los mexicanos Porque la verdad Pues la situación que está complicada Esto se refleja eh, bueno, otro de este índice de confianza en donde se le pregunta a la gente, oiga, ¿va a comprar algún mueble? ¿Va a comprar alguna televisión? ¿Eh, ¿Va a comprar alguna tabla, algún electrodoméstico, alguna computadora? Y la, la respuesta es 23.1%. Este es un índice. Y como digo, 50, pues más o menos estamos tablas. Arriba de 50 hay algo de optimismo, y abajo de 50 estamos mal. Entonces, uh -huh. 23.1 quiere decir que la gente pues no va a comprar Uh -huh. O sea, no puede comprar, ¿por qué?
2: Pues, porque, porque no alcanza que... y no hay dinero. Eh, y no por... hay dinero, uh
8: -huh. así es. La inflación, Javier, en la primera quincena de agosto fue 8.66%, 8.62, perdón. Uh -huh. El consenso de los esperaban 8.5 y no se espera que baje en el resto del año. Se está esperando uh -huh. una inflación de 8.2, 8.3, uh -huh. 8.4 y bueno, si la inflación está alta, pues ya sabemos lo que sucede. Uh -huh. Menos consumo uh -huh. ¿Y, qué,
2: ¿Y qué pasa si dejamos de comprar? ¿Qué pasa, si deja, ¿Qué pasa si dejamos de comprar? ¿Qué pasa si dejamos de consumir?
8: Bueno, pues eh, la economía va a crecer menos eh, Javier el, Una de las variables importantes es el consumo La otra variable importantísima es la inversión Que es la inversión que realiza el sector público El sector privado Y también en esa variable, lamentablemente Estamos muy mal, Javier uh -huh. El nivel de inversión actual está sobre eh, digamos el parámetro que se tenía en 2008 entonces pues la verdad no no está muy bien si el, el empleo se ha mejorado pero la precarización está ganando menos hay mayor subempleo y todo esto javier pega al consumo mencionabas el alza de las tasas de interés bueno es que no hay otra receta para detener el tema de la inflación hay que subir las tasas desde el punto de vista monetario para que al subir las tasas la gente deje de consumir crédito y al dejar de tener, llegar a, a, a accesar al crédito, supuestamente la teoría dice que esto debe detener la inflación. Creo que para el próximo año todavía estaremos con un proceso inflacionario alto, Javier, lamentablemente, y con un crecimiento que no va a mejorar porque este año terminaremos sobre 1.6, uh -huh. probablemente el próximo año andaremos sobre 1.5, y lamentablemente, claro. pero ya mencionabas el mundo, Javier, uh -huh. las expectativas no son favorables, nuestro es como diferente para nosotros es Estados Unidos, y lamentablemente es que, o sea, hay indicios de que probablemente la economía de los Estados Unidos podría estar en recesión. Y
2: todo este ¿sí? bueno ¿Quién deja de comprar? Pues, Alberto, te agradecemos muchísimo, te agradecemos muchísimo este comentario. Si nos permites, a lo largo de la semana, este seguiremos contrastando también sobre todo lo que sucede, como tú muy bien lo señalas, con los Estados Unidos. Y bueno, me queda muy claro que las jefas y jefes de familia, pues son muy sabios y atienden al sentido común. Y dicen, oye, pues ahorita no estamos para comprar. Sí, habrá que, eh, tomas una decisión, ¿no? No, no es que dejes de consumir, sino que vas ajustando tus presupuestos a lo primordial, ¿no? Lo primordial estuvo en el regreso a clases. Ya veremos si nos podemos dar un gusto, un gustito en septiembre, un gustito de un pozole, un gustito de una noche mexicana. Ya, eh, que, que parece frivolidad, pero no. También cuenta. En el ánimo de los de los consumidores. Alberto, te agradezco mucho.
8: Para servirte, Javier, como siempre, un verdadero placer y gusto saludar al auditorio.
2: Gracias, gracias, Alberto. Oigan, eh, atención, nuestros eh, nuestros amigos en en Oaxaca, en Guerrero. Eh, con este tema de las lluvias, eh, mire, cuando es un huracán y ahí viene el huracán y ya pasó el huracán y entonces estamos ahí todos atentos y nos movilizamos y, eh, y que en ocasiones pues eh, tiene un saldo blanco, cosa que felicitamos. Pero cuando son las lluvias no se crea, también empiezan a cobrar víctimas en diferentes estados eh, y de pronto pues se le atribuye de nueva cuenta a la naturaleza. No es que la crecida de los arroyos, no, pues es que el deslave mucho cuidado con mucho con, cuidado con toda esta situación yo sé que Protección Civil en diferentes eh, localidades hacen un esfuerzo pero no saben cómo no quieren hacer un esfuerzo y si te dicen no salga de su casa pero si se inunda la casa pero si se inunda el camino pero si eh, llegar a un albergue en, en fin eh, hay un descontrol no, enorme con muchísimos municipios y protección civil, porque ellos mismos son damnificados. Porque me queda claro que los presidentes, las presidentas municipales, sus familias, las instalaciones municipales, las escuelas, y dicen ¿y dónde vamos a poner el albergue? Y es en donde vienen precisamente las, las calamidades eh, ahí en, en eh, Nuevo León pues eh fue ya le comentaba, ¿no? que por un lado está la gente muy entusiasmada porque está lloviendo, pero por otro lado, pues esta familia completa que la arrastró el agua, iban allí en su en su vehículo, iban allí en una una camioneta y le calcularon estas personas le calcularon que lo que lo podrían eh, superar, la creciente de un arroyo, y los arrastró y se murieron, se murieron cuatro, qué cosa tan este tan tremenda. Así y, es una, que... y una
4: persona más sigue grave, Javier, porque en total eran cinco. eran cinco, eran cinco los pasajeros y hay una persona que fue rescatada, que fui, también fue arrastrado, pero que bueno, se está tratando de recuperar.
2: Fíjate que el yerno de del bronco del exgobernador de, de Nuevo León le pasó lo mismo ya iba a su casa en su camioneta grande de hecho iba hablando por teléfono con su con su esposa con la hija del Bronco y dice pues esto está inundado le voy buscando por acá yo creo que les iba diciendo ya un, pues un poco asustado no por respeto pues desde luego no, no tenemos la versión de lo que iban platicando y lo arrastró el agua y se murió al, al yerno del, del, del bronco, lo arrastró el, el arroyo y, y se murió, sí, Anita.
3: Y estoy impresionada de, del espectro tan grande de este, bueno, pues tormenta tropical, Javier, porque pues se sí habla de Oaxaca, Guerrero, luego en Sinaloa se empalma también con el huracán Key, este, y, y por un lado y por el otro mucha agua, que como tú decías al principio, pues, es una bendición en muchos sentidos, pero seguimos con el tema de si nos vamos al albergue, nos quedamos, si tenemos nuestros documentos, eh, pues los que debemos de tener mínimo para salirnos de nuestra casa. Nadie queremos dejar nuestra casa, por supuesto, a la intemperie, pero muchas veces es mucho mejor uh
2: -huh. estar
3: en el albergue en donde sí, hay...
2: pero ¿Sí? el asunto el asunto para muchas eh, localidades, Anita, tienes toda la razón, es... ¿Qué te garantiza que el albergue que, que tengan un espacio para un albergue? Porque son comunidades muy pequeñas con una, con una infraestructura pésima que por más que les digan, ahí viene... Desde la semana pasada aquí estuvimos a, a, avisando de dos fenómenos. Desde el jueves, viernes de la semana pasada, Cierto. cuidado, así se forman, así se forman. Y mira tú, ¿no? cuatro días, tres días después, pues vienen ahí también esas, esas calamidades. Y tiene razón, irse con lo elemental... Buscar un lugar alto, esperemos que en estas localidades tengan una escuela, una parroquia, una iglesia, un algo que se convierta en albergue, nadie la pasa bien en un albergue, todos en, cuando hemos estado en estas coberturas, pues nos ha, nos ha tocado, entonces pues sí, sí es muy difícil, eh, sobre todo preguntar con antelación, ¿no? oye, están diciendo que viene un huracán, entonces vaya usted con su presidente, con su presidenta municipal y diga, ¿A dónde nos vamos a ir? ¿No? También vale, sí. se vale, como tú dices, Anita, sí. eh, empezar a presionar a las autoridades. Fíjate, Javier, Anita,
4: que eh, les platico desde mi experiencia que estuve yo, pues, en la Ciudad de México, radicando toda mi vida en la Ciudad de México y que ahora que estamos en el sureste. Y aquí precisamente platicábamos porque ahorita, bueno, pues, como ustedes saben, son temporada de huracanes. Durante el fin de semana tuvimos este, bastantes lluvias y vientos, pero nada que represente un riesgo. Y aquí, pues, la gente se preocupa y se, y se espanta mucho, sobre todo gente que, que llega de otros lados por las temporadas de huracanes. Pero yo les explicaba y les decía, aquí por lo menos se avisa, se notifica, están las cuestiones meteorológicas y sabemos, es más, sabemos a qué hora incluso puede entrar el fenómeno para tomar prevenciones. En la Ciudad de México, con un sismo, que por cierto el 19 de septiembre, recuerden que habrá este sismo nacional,
3: Chubulante. el sismo
4: no te avisa y eso todavía es más preocupante vemos lo que sucedió en China en la madrugada que también uh -huh. lo sorprendió el temblor la ventaja por llamarle de alguna manera con los fenómenos naturales que tienen que ver como con las lluvias es que los uh -huh. ciclones las tormentas los huracanes es que si sí te avisan y si sí puedes tomar previsiones y si sí puedes tomar medidas para evitar una tragedia
2: definitivamente pues ya nos vamos mucho cuidado, ponga atención Ahí en, to, en, en, en todos estos Llamados, le estaremos informando Anita Lomelí, muchísimas gracias
3: Gracias, estamos pendientes de todas y de todos Buen inicio de semana
2: Así es, Miguel Aquino, gracias
4: Gracias, y ya estamos pendientes con la Suprema Corte Les vamos informando cómo va la votación Con lo de la previsión preventiva Así Por lo pronto, buen es. provecho, señor
2: Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media Con las noticias en Hechos Azteca 1 Lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre.